0: La
1: Salve a tutti la Sanina e la Sanina e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast oggi ci ritroviamo in un nuovissimo e nuovo di Zecca appuntamento con il team 21 quindi infatti questo è il terzo appuntamento e andremo a conoscere dei nuovi volti che si introducono in questa nuova avventura insieme però prima di tutto presentiamoci oggi come le le scorse puntate siamo Alessia e e Elena Elena. e poi vai presentatevi io sono Gemma poi c'è Martina
2: E io sono Federica.
1: Ok, perfetto. Quindi abbiamo introdotto i nuovi volti e le nuove voci dei membri del Team 21. Oggi nel nostro terzo appuntamento andremo a parlare del fast fashion in relazione al minimalismo e al consumismo. eh, consumismo. appunto eh, scorsa puntata abbiamo parlato del consumismo nel vecchio episodio quindi mi raccomando andatevi a recuperare quello e anche alla presentazione iniziale. Quindi eh, ragazze iniziate voi, spiegateci un po' che cos'è il fast fashion in generale.
3: La fast fashion intanto eh, già dalla parola stessa possiamo comprendere il significato letteralmente in inglese fast fashion ovvero moda veloce viene rappresentata da tutti quei brand che producono comunque ehm, diciamo, produzioni in massa di abiti, accessori, eh, che comunque diciamo, la loro filosofia è sfruttare eh, diciamo, minori, donne anche diversi uomini che comunque lavorano per tante ore e in più guadagnano poco. Eh, non è una cosa che succedeva in passato ma è una cosa che succede ancora oggi e lo vediamo con negozi tipo eh, Zara, Tally Whale ma anche se prendiamo in considerazione Shin inoltre possiamo dire che per esempio nel 2013 è crollato il Rana Plaza in Bangladesh perché praticamente era, era un edificio che non era a norma ed è crollato dato che non solo non era norma ma anche tutte le, le persone che erano lì dentro non erano comunque mh, assicurate e quindi non avevano neanche la certezza di, che quel palazzo potesse essere sotto buone condizioni. Ed inoltre molte persone eh, durante il corso del tempo hanno perso per esempio atti perché non, hanno, non avevano diciamo, delle macchine, degli strumenti a regola. È, diciamo mm. l'introduzione
1: e quindi come mai proprio voi ragazzi vi siete voluti avvicinare così tanto alla tematica del, del fast fashion se appunto noi stessi ragazzi siamo i primi a comprare fast fashion
3: allora intanto come ho detto diciamo l'altra volta noi ci siamo avvicinati ci siamo avvicinati e ci stiamo avvicinando a quella che è la filosofia del minimalismo infatti mm. proprio prima e, diciamo voleva fare questo diciamo, paragone tra appunto il, la correlazione tra fast fashion minimalismo e consumismo
0: Ecco sì, infatti, eh, come diceva prima Gemma, qual è però il nesso tra fast fashion, consumismo, minimalismo? Ecco, allora, diciamo che la fast fashion si basa su um, tantissimi capi, quindi tantissime collezioni caratterizzate da un prezzo particolarmente basso. Eh, diciamo che eh, questo però va in contrasto con la, la nostra teoria, quindi quella, uh, con quella nostra filosofia, anzi, sul che minimalismo. È quella del minimalismo. Sì, sì. Eh, proprio perché eh, il minimalismo difende, ecco, supporta i capi pochi, quindi pochi capi ma buoni, di ottima qualità e quindi di conseguenza anche ad un prezzo leggermente più alto. Eh, invece appunto, come dicevo prima, questi capi hanno dei prezzi bassissimi però si basano su, come diceva prima Gemma, sfruttamento, diciamo, delle persone,
1: Però non solo questo, inquina anche giusto oppure sto dicendo qualcosa di sbagliato? No, no,
0: assolutamente
3: vero, infatti la campagna dello Zero Waste zero sprechi, quindi infatti si cercano di fare tanti, diciamo, ormai molti brand puntano sull'ecosostenibilità.
1: Ma secondo voi per quale motivo inquina?
3: Numero uno per le fabbriche perché appunto non non sono a norma e quindi diciamo non è che hanno diciamo alta sicurezza ma inoltre perché c'è questa produzione di massa e produrre tanto significa inquinare molto. Invece appunto magari brand magari più, non dico più accreditati, però brand magari più costosi cercano di stare più attenti, diciamo, a certe cose, all'ecosostenibilità. Per esempio c'è un brand svizzero, Lucky Fine, non lo so, è un brand, diciamo, un nome particolare. Comunque questo brand, per esempio uno zaino, mi pare che costa anche, diciamo, può arrivare a costare anche 500 euro, però vi assicuro che c'è un, diciamo, un lavoro dietro che comunque... Veramente, diciamo, attenziona eh, vari aspetti, sia dal punto di vista ambientale, della qualità del materiale, anche diciamo le persone hanno una paga che comunque si può definire eh, più che accettabile, invece per esempio c'era stato un servizio nelle Iene diversi anni fa che specificava proprio il fatto che a volte c'erano uomini che lavoravano per 50 centesimi al giorno, cioè qualcosa di assolutamente... Cioè, da ripudiare.
1: Quindi diciamo che uh, la categoria, no? Che possiamo definire anche più green anche in Italia, il made in Italy, no? Quindi tutto quello che poi viene prodotto artigianalmente, no? Che sono prodotti sicuramente più di qualità. E, e Ci sono anche dei casi... In Italia, no? Di fast fashion, di aziende fast fashion dove noi eh, compriamo spesso. Se se non sbaglio, già nella catena di di Zara, Bershka, Pull&Bear, giusto? Sì,
3: sì, queste sono tutte catene fast fashion assolutamente, dove tutti i giovani comprano. Però appunto qualcosa che i giovani non sanno è che già per esempio in Sicilia Eh, cioè i primi siciliani non lo sanno, ci sono due donne catanesi che hanno fondato, mi pare circa sei anni fa, eh, un brand che praticamente è basato sia sull'ecosostenibilità, in generale praticamente i vestiti sono fatti con eh, la scorza di arancia, anche di... Eh, di limone
1: addirittura e,
3: e, e praticamente si trova il si crea il tessuto e poi il, non è che ovviamente viene, viene arancione o viene gialla, poi viene bianca e poi eh, tramite il colorante coloranti che comunque sono pure naturali, e, diciamo, a norma. Per avere, diciamo, questo brand è sostenibile, ma obiettivamente è un po' caro. Però, ovviamente, diciamo c'è molta manodopera in questo caso è molto artigianale perché. Non tutti riescono a fare questo lavoro però comunque già è un inizio prima non esistevano queste cose.
1: Quindi utilizzano proprio la. cioè sbucciano, sbucciano questi agrumi e poi secondo una lavorazione praticamente. La uh, buccia l- esattamente. Li uh, le... cioè, voglio dire, li, li appiattiscono oppure invece li intersecano, magari con altri materiali.
3: Una, ci sono diverse tecniche, c'è cioè chi utilizza, diciamo, dei, dei macchinari proprio appositi per fare questa cosa, perché viene molto difficile a mano. Però, appunto, di solito è una cosa più che si fa con queste macchine.
1: E quindi, comunque, ci auguriamo, anziché uh, un giorno, magari, se, andiamo, se andassimo a Catania, Catania, di poter anche conoscere queste due donne catanesi, catanesi di conoscere appunto queste donne catanesi, perché credo che ce ne siano a bizzeffe, no? Uh, soprattutto nelle. anche nelle di. Sì, mh, sì, questa linea in...
3: infatti si chiama Orange Fibber. So Orange
1: fiber. Allora l'andremo a cercare, mi raccomando la Sandini, andatela a cercare anche voi. Anche perché in Italia, soprattutto sto dicendo nei, uh, nei paesi marittimi, come ad esempio Amalfi, oppure in Puglia, oppure anche in Sicilia, come la Sardegna, ci sono un sacco di questi negozietti, praticamente, anche dove uh, si mh, fa l'uncinetto, degli abiti, dei capi, anche tipici, per poi non parlare anche della, della produzione di souvenir con le conchiglie e molti altri materiali. Quindi è veramente un mondo molto, molto vasto. E Francesca, invece tu ci vuoi dire un po', magari... Uh, Frances- ah, Federica. Eh, Federica. Scusate, scusate, ho letto male il nome. Perdonatemi, perdonatemi. E tu invece, Federica, ci vuoi dire quali sono dei, dei brand ecosostenibili uh, grazie ai quali noi possiamo, insomma, acquistare in Italia? Allora, eh, Martina, diciamo che ne aveva un po' ecco
2: anticipata parlando del minimalismo infatti può essere una scelta anche ecosostenibile eh, comprare appunto lo stretto necessario mm, sì. quindi non esagerare con lo shopping diciamo eh, anche comprare eh, diciamo di second hand quindi appunto di seconda mano nei mercatini dell'usato eh, sia una scelta ecologica perché si dà anche un diciamo una nuova vita a dei capi si sì ovviamente e poi eh, abbiamo anche il fatto di eh, magari comprare in dei brand che ovviamente sono più costosi come diceva Gemma eh, però appunto rispettano e conosfruttano i lavoratori ecco comprare magari di meno ecco
1: però sarebbe una soluzione però mm. almeno il giusto sì esatto Quindi magari ovviamente suppongo che ogni fine settimana quando potete andate al mercatino di paese a comprare tutto quello che che potete praticamente.
2: Sì, sì. Allora, io
3: personalmente preferisco comprare meno spesso ma di qualità, però ovviamente sono scelte soggettive. Anche per esempio nei mercatini dell'usato, non dico magari qua in Sicilia, però per esempio venendo diciamo alcuni content creator, per esempio a Genova, ci sono proprio anche sì, diciamo mh. a Roma, ma anche sì, sì. Sono... ci sono mercatini dell'usato che hanno comunque prodotti di ottime marche, però comunque costano meno proprio perché sono di seconda mano.
2: Sì, sì, infatti molti influencer, diciamo, li vediamo andare a Porta Portesa, ad sì, esempio, sì, è che sì. è un mercatino dell'usato in cui si ha veramente eh, di tutto, ecco.
1: Ma anche ad esempio qui nelle vicinanze del nostro territorio c'è il mercatino di poggio reale a Napoli. A Napoli, dove veramente c'è di tutto, ma come anche uh, i mercatini di, di paese. Uh, L'unica le... cosa, vi dovete stare attendere alle borse, ecco, ai portafogli borse, e portafogli. soprattutto ai venditori ambulanti di uh, calzini. Perché... Ecco perché vi possono... Ragazzi, rover- ci siamo, passati. Si eh, siamo eh, passati. Ci siamo andati! queste sono, sono esperienze formative. Comunque. Esatto. Però um, purtroppo c'è questa, magari questa diceria, no? Questa quasi fobia delle persone di praticamente non voler andare ai mercatini dell'usato, che poi quelle sono preferenze, di non voler andare ai mercatini dell'usato perché magari si pensa che quel prodotto non sia più di qualità dopo che sia stato usato dopo più volte, praticamente.
2: Sì, ma che poi in realtà no, li vediamo questi content creator, che ci sono veramente eh, capi eh, ma proprio di alto oh. alto rango comunque sì esatto sì. Ci ma poi
3: molti, molti per esempio soprattutto artisti a volte danno proprio di nuovo vita anche un paio di jeans per esempio anche in un mercatino dall'usato possiamo trovare un paio di jeans levis che ovviamente è
1: venduto però magari facciamo finta ti vanno grandi eh, e quindi vai dalla sarta e gli fai
3: costa... che poi non solo può, fare, diciamo, può diciamo, dare una nuova vita a questo paio di jeans perché magari può fare un disegno utilizzando una toppa e comunque si può trasformare dando una seconda vita a un, un capo
2: e eh, non più solo ho più... visto influencer eh, trovare Versace, voglio dire a portapolti sì, sì, sempre sì, parlando sì, perché l'abbiamo
1: trovato anche a poggio reale. Eh, sì. Quindi pass sì, sì. i miti, diciamo. Qua diciamo, cioè, le chiamano uh, nel, cioè, nel nostro mercato le chiamano proprio pezze I, vecchie. Pezze vecchie. I pezze vecchie. Pezze vecchie. Però comunque o, oh, perché non si possono riutilizzare? Cioè, Ad esempio, dare uh, un'altra classico. vita. Dare un'altra vita alle cose? Sì, le classiche maglie che non ti metti più le facciamo diventare delle pezze vecchie. <ride> E io direi che con questa aneddoto delle pezze vecchie, pet, che veramente Vileda Bil- ci fa un baffo, io direi di terminare questo podcast. Come terminiamo uh, sempre. Certo, quindi mi raccomando, Alessia, attenta, aspetta con quel dito, seguite tutti i nostri appuntamenti, mi raccomando, uh, ascoltate anche il prossimo che uscirà e anche quelli precedenti e... Io direi di terminare il nostro podcast così. Aspetta prima. Da Alessia, Elena. Buonasera